0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Zu Gast der 12. Folge Chris Immler, die Berliner Schlagzeuglegende, Outer National Elektroniktüftler tüftler und Songschreiber. Für die Türen Jens Friebe, Mascha Corella und viele andere liefert er seit Jahren verlässlich den Puls der Hauptstadt. Auf Solopfaden kreiert er seit seinem Debütalbum Nervös aus dem Jahre 2014 einen schwer zu beschreibenden und sich schwer zu entziehenden hypnotischen Sound zwischen Postpunk und Exotika. Ein Gespräch über sein drittes Album, Operation Schönheit, mit Fragen zur Selbstoptimierung und DIY-Kultur, über die einstürzenden Neubauten als Kuschelrock der Berliner Avantgarde der 80er Jahre und über das, was wirklich wild war über seine Kindheit und Jugend in Süddeutschland und die Verlockungen der Großstadt, über Minderwertigkeitskomplexe und Empowerment, bewegende Geschichten, die das Leben schreibt und wie man dazu trommelt.
1: Disposition Podcast, heute mit einem besonderen Gast, wie immer besondere Gäste, die sind nur besondere Gäste, aber heute wirklich auch wieder ein ganz besonderer Gast. Wie sagt man denn, Musiker, Schlagzeuger, Schlagzeuger ist ja gleich Musiker, oder? Ach, ich sage, sag, man, man sagt nicht. einfach Hallo, hallo Chris. <lacht> hallo Chris Immler. <lacht> hallo Morris Immer. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe lange darüber nachgedacht, aber ähm, du bist ja weitaus mehr als einfach nur ein Schlagzeuger, obwohl du vielleicht ähm, der bekannteste Schlagzeuger oder einer der bekanntesten Schlagzeuger dieser Stadt bist. Ja. Verrückt. <lacht> Schlagzeuger ähm, ist ja, du bist, also ich meine, bist ja, äh, wenn du live auftrittst, auf jeden Fall immer Schlagzeuger, sofort zu erkennen, weil du halt am Schlagzeug stehst. Mhm. Aber du machst ja nicht nur Schlagzeug, sondern du bist ja auch Sänger, Texter und vor allen Dingen äh, auch elektronischer äh, mhm. Elektronikmusiker. Wenn Erzähl doch mal, wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Ich rede hier <lacht> um Kopf und Die
2: schlimmste Sache sind diese so Selbstdefinitionen der Musik oder der eigenen Person. Also ich ähm, tatsächlich wird man bei einem, wenn ich jetzt Gitarre als ähm, Primäres Instrument hätte, würde mich und ich würde dazu singen, welchen Liedermacher, okay? Also da gibt es da so Ausweichdinger. Beim, beim, wenn, der, wenn der Typ <lacht> hinter den Trommeln sitzt, dann bleibt er einfach immer Schlagzeuger. <lacht> er spielt eben die Bongos. <lacht> das bleibt nun mal so. Tatsächlich hat sich das sehr gewandelt, weil man mittlerweile natürlich weiß, dass Rhythmik, äh, moderne Musik, dominiert, kann man schon fast sagen. Und dann geht es natürlich noch um Sounds, aber es ist natürlich nicht, das ist kein Malus, es ist mittlerweile ein Vorteil, wenn du Schlagzeuger bist. Kann man auch hören, wenn man sich ein bisschen drum kümmert, merkt man, dass da ganz viele Schlagzeuge mittlerweile mittelmischen. Und nicht nur Udo Lindenberg, Gott, hab ihn selig, wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber... Phil Collins äh, könnte man noch nennen. <lacht> ja, gibt's natürlich auch. aber es gibt auch... Ähm, vor was, war es Bei der kann man leider muss man leider sagen meine ja. gute alte Freundin, dass äh, Gott hab sie wirklich tatsächlich hoffentlich sehr selig und ähm, dass äh, deshalb die eigene zu, zu Beschreibung ähm, keine Ahnung Musiker ist glaube ich ganz zutreffend. Ja, ne, das trifft es mm. glaube ich ganz gut. Genau. Es ähm, wird dann immer aufgesplittet in Musiker, äh, Schlagzeuger, Singer. Was weiß ich,
1: ähm, ja, ich glaube, du bist aber auch einfach also, du bist ja auch als Schlagzeuger Produzent. als Schlagzeuger einfach auch, also du arbeitest ja auch als Schlagzeuger, also in Anführungsstrichen nur als Schlagzeuger. Mhm, ja. Also ich meine, du schlagzeugst bei den Türen, du schlagzeugst bei Jens Friebe, bei Umschatt, bei keine Ahnung. Wenn man jetzt die alle aufzählen würde bis in die 90er Jahre oder was 80er, wo du über ja. Schlagzeug spielst. Ja. Äh, genau, deswegen bist du natürlich ja. auch ein bekannter Schlagzeuger und irgendwann, wann war denn das, wo dann sozusagen dein Empowerment Moment kam, wo du Dich tatsächlich
2: musste ich mich ganz lange ähm, von hinten nach vorne <lacht> schummeln, <lacht> ins Rampenlicht. Naja, ich habe halt mit verschiedenen Leuten, ähm, vielleicht sind meine Qualitäten auch als, als Mensch aufgefallen, <lacht> dass ich außerhalb von Trommeln eben auch noch außer auf der Galerie zu arbeiten als Rommler und die Leute zu schinden auch noch selbst irgendwie tatsächlich auch noch was beizutragen haben. Das ist halt tatsächlich, habe ich das auch bei Golden Showers schon gemacht und ähm, dann äh, kam das ähm, äh, mit, mit, mit Taylor Savvy, ähm, hatten wir eine Band, das Spanking ähm, Spankings, hießen wir. Da haben wir zu zweit daneben Musik gemacht, mit Patrick Katani, habe ich halt Driver Driver gemacht. Da hatte ich allerdings schon, da bin ich schon alleine aufgetreten und irgendwann bin ich halt gefragt worden, der, der, der Schritt von, von der Band zu zweit zu machen, zu einem was alleine zu machen ist natürlich kein großer mehr. Nee. Vorher war es ein Riesenschritt, weil das nicht vorgesehen war in meiner imaginierten Bio von weiß ich nicht Schicksal, Money to in meiner meiner Familie es ist es einfach das ist kein anständiger Beruf. Es ist tatsächlich so, dass man, dass ich mich da mir das auch selber erstmal zutrauen musste und das da hat lange gedauert. deshalb ich, ich wusste auch gar nicht, dass ich es möchte, vielleicht ganz am Anfang. Es hat mir gereicht. Ich muss dazu sagen, mir hat es aber auch gereicht. Ich habe ganz viele Touren gespielt mit den Golden Shows. Wir waren acht Touren oder sowas. Jetzt muss man auch die kleinen mitrechnen, in den USA alleine. Ne? Also wir waren in Deutschland nur in Berlin eigentlich bekannt. Ansonsten in den USA so ein bisschen, die Leute kannten sich auch, die sich auskannten, ähm, sind auch äh, bei kleinen Labels, ähm, bei einem mittelgroßen Label und bei einem kleinen Label was erschienen in den USA und haben dann vor Turbo Negro und so weiter gespielt. Und da ist natürlich
0: schon so ein bisschen... Das war so, das so, nur
1: mal für die Leute, das war eine relativ legendäre... 90er Jahre, was würde man sagen, Gar garagen, garagen, -Punk. garagen -Punk, ne? garage Garage-Punk-Band, ja, genau. Ja.
0: Mit
2: einem ziemlich auffälligen Hirasik, ähm, Barakat, mit, mit einem ziemlich auffälligen Sänger auch. Und ähm, Das Investment wurde halt natürlich immer größer und man wusste auch, ähm, dass da viel mehr geht. Man mag es mit der Zeit dann einfach auch und dann kommt es darauf an, wie du ob du dich an der Menschheit rächen willst <lacht> und dann doch ein Solo-Projekt machst. Das, ich, ich möchte nicht wissen, wie viele Bücher auch aus Rache an den Deutschlehrern geschrieben wurden. Okay, also okay, dann so eine Solo-Karriere als, als Rache, als Vergeltungsschlag. Ja, ja es gibt natürlich diesen... diesen äh, äh, Jetzt komme ich auch noch mit Zitaten von, von den Ärzten, aber eines Tages werde ich mich rächen und die, und die Herzen aller, aller Mädchen brechen. Da ist natürlich was dran. Da ist immer dieses, dieses sich hervorzutun, mit dass man was besonders gut kann, beinhaltet natürlich auch, dass man sagt, schau her, und eigentlich habe ihr es mir nicht zugetraut, so ist da natürlich irgendwie auch mit dran, weil man das natürlich als Grunddemütigung, mindestens in Deutschland, hat. in manchen, wirklich in manchen Kulturkreisen bist du einfach, also, Brasi meinte immer, er wurde als Barakat geboren und er war einfach, das hieß so, mein Junge, du bist ein Barakat. <lacht> Also bei mir ist es das nicht. Also bei mir ist, bei ist es Emler, erstmal ins, äh, ich würde jetzt nicht die Opferrolle vielleicht zu sehr, äh, wie sagt man, anmalen. Ähm, ich war mal ein Jahr im Weißenhaus, weil mein Vater früh gestorben ist, meine Mutter dann überfordert war, äh, drei Kinder und da war schon, äh, ich sag mal so, da war schon mal ein Knick in meiner Bio, äh, wo es schwer nach unten ging. Das hat mich auch sehr geprägt. Ich habe das dann, das war katholisches Weißenhaus, Augsburg und so.
1: Wie alt warst du da nochmal?
2: Da war ich fünf, war ich nicht mal in der Schule. Mein Bruder, meine Schwester waren da auch und das war so große Schlafsähne mit 30 Betten und äh, wenn du dich daneben genommen hast, kamst du die Besenkammer, der ganze Quatsch, also wirklich tatsächlich wie aus so einem dystopischen, äh, dystopischen falschen Wort, aus so einem beschissenen Sozial ja ja, genau Sozialstudie, aber, Exakt. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, und
1: da warst du schon, da war nicht ich mehr. Grad, gerade lodge, Ken Lodge,
2: so, so, <lacht> okay. so, so ja, richtig. Okay. Und das, ja. also ja, okay, aber noch schlimmer. Das ist ja das ist ja sogar noch 70er. Da war das eben, ich sage jetzt mal so ganz grundsätzlich erstmal muss erstmal ein bisschen Zutrauen gewinnen, dass man sich überhaupt, ähm, ja, dass man <lacht> überhaupt was sagen darf. Und dann der klassische Weg über die Scheiße, ich lache die ganze Zeit mit den Sachen. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber, aber das, aber kommt, wir, aber das wir, kommt davon, dass ich dann, wenn ich dich sehe, dass die Leichtigkeit <lacht> in mir zurückkehrt, obwohl die Zeiten wirklich absolut
1: egal. Ich weiß, die ja. Tragödie äh, zu, zu Komödie zu machen. Nein, du weißt es ja auch. Äh, vor allem du äh, bist ja Meister darin. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Aber okay, aber der, der klassische Weg ja in Deutschland dann raus aus sozusagen aus dieser aus dem Minderwertigkeitskomplex der Familie, der Arbeiterfamilie, ist ja dann so der, die Ausbildung oder der Bildungsweg, ähm, dass hast du auch noch kurz versucht, ne? also du hast dann so ein, so ein mhm. weißt du, Steinmetz oder so? mich ja,
2: hat es aus der Schule rausgehauen. Ich, ja. ähm, ähm, ich habe dann, meine Mutter hat dann gesagt, also ich komme jetzt nicht aus dem Arbeiten, weil wir muss ich jetzt äh, richtig stellen. Aber gleichzeitig hat meine Mutter mal gesagt so, jetzt haben wir noch fünf Pfennige oder so. Und wirklich tatsächlich, wir hatten dann halt kein Geld, weil die war alleinerziehend, die war aber, die war aber Sozialarbeiterin. Damals hieß das Fürsorgerin und ähm, hat dann irgendwie halbtags gearbeitet und da war natürlich auch wenig Zeit vor uns. Und gleichzeitig war man halt immer trotzdem pleite. Es hat halt nicht gereicht, hin und vorne. Mein Vater ist zu früh verstorben und da, da war keine Rente, also es war lächerlich. Und äh, wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Ähm, bei ja, der, Schul der Schule Seite raus? Ja, die Schule, genau. Und da war dann... Tatsächlich hat meine Mutter dann gesagt, dass sie mich rausgehauen hat aus der Schule, jetzt machst du eine Lehre. So, du wirst hier kein, keine Sekunde ohne Geld bei mir und so. Ja, warst du da, als du als äh, ich aus der Schule 16. rausgehauen hast? 16. Und dann habe ich habe War
1: das dann ab hoch Klasse? Oder, oder, äh, ja, ja, ja ne? äh,
2: ähm, und dann habe ich ähm, Steinmetz- und Steinwölthauer lehre gemacht, ähm, bin da in München zur Schule gegangen und war ansonsten bei der Total, wie das natürlich sein muss, auch um bei diesem, in diesem Bildmaterial zu bleiben, total beschissen natürlich. in so einem richtigen Nazi-Betrieb und die haben mich echt original fertig gemacht. Ich hatte lange Haare zu dem Zeitpunkt, das hat schon gereicht, irgendwie, dass ich der letzte, die letzte Wurst bei denen war. Und man wurde allerdings. Also wo sie einen drum gekümmert haben, dass man schön Alkoholiker wird, wenn man, man hat einen Kasten Bier, das ist ja ein halber Liter, 20 Flaschen mit jeweils einem halben Liter in, Im Rahmen. Die hat man äh, auf diese auf diese fünf bis sechs Tage. Manchmal musste man noch am Samstag arbeiten. Diese auf diese fünf Tage verteilt. Das heißt, dass man jeden Tag irgendwie Liter oder was? Ich kann nicht rechnen. Fünf. Also zwei. eine Kiste pro Nase oder, oder? Ja. ja, okay. Po Nase, mhm. ja, also äh, 10 Liter äh, pro Nase, ja. Also zehn Liter auf eine Woche, ne? Ist das dann? Also die, die halbe ja. Liter Kisten sind 20 ja. Flaschen. Das arm, heißt genau. zwei Liter pro Tag. Ja. Das heißt, dass du einfach während des Betriebs bereits <lacht> keinen Schmerz mehr empfunden hast, wenn du dir die Finger abgesägt hast. Das ist ja auch gefährlich, diese Arbeit. Das, ist also, also, das war sehr unerquicklich. Ich habe dann danach, äh, bin ich sofort, ich habe das sogar abgeschlossen und dann bin ich aber sofort einen äh, zweiten Bildungsweg gemacht. habe das danach geholt, Ich habe so Fachabi. Ja, alles mit Ach und Krach. Das war dann noch in Augsburg? Und ich bin, genau, ich bin dann abgehauen aus Augsburg. Um, das war für mich von vornherein eigentlich mit zwölf schon klar, dass ich da weg will. Ich wusste zwar nicht wohin, ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie das französisch-englische Wort. No, irgendwo in meine, mein, an meiner an, an, an Zimmerwand gemalt. Ich kann mich erinnern, das war für mich ganz klar, da haue ich auf jeden Fall ab, das ist definitiv.
1: Okay, aber du konntest dann erst nach der Ausbildung, die Ausbildung hast du zu Ende gebracht? Ja ja, 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 so mit Ach und Krach hast du schon gesagt. Und ja. dann
2: äh, direkt Berlin? Ja, also genau, also Berlin ja. dann äh, ähm, Als Kriegsdienstverweiger dann? Ja, also quasi
1: ja, Flucht genau. vor dem Wehrdienst ja, sozusagen? Ja, okay, klassisch ja, ja.
2: Und dann irgendwie habe ich mich tatsächlich besser gefühlt, als ich in Berlin war. Das war Woran <lacht> hat's gelegen? Wie, was, wie, wie das Also bestanden? tatsächlich war das sofort meine Stadt. Ich, ähm, ich hatte so ein, so ein Schrottauto und habe mich da unter der Bülowstraße äh, gepotzt. Das war damals auch noch so ein Rotlicht mit, äh, Viertel äh, in der Potze. Ähm, aber äh, ich habe jemanden gekannt. Bei der konnte ich zwischendurch mal übernachten. Das war so eine WG, aber die haben mich wieder rausgeschmissen, weil ich da auf dem Kang rumlag und die dann irgendwie über mich gestolpert sind, keine Ahnung. Es war, durfte immer und dann wieder nicht. Und habe dann ganz viele in meinem Auto geschlafen. Da gibt es ja so eine, das ist so, die, die, die war damals noch stillgelegt, da gibt es eine U-Bahn, mhm. die jetzt wieder drüber fährt. Mhm. Genau. Und das war halt quasi überdacht. Man hatte so ein bisschen. Äh, Auto eigentlich ist auch immer überdacht, aber man hatte irgendwie, es war so ein bisschen kuscheliger als Zierig auf der Straße vielleicht, da gibt es halt so richtige, so Parkbuchten gibt es da. Und ich habe dann immer nachts, ich kann mich erinnern, ich war dann immer, da gibt's ja, gab es ja lauter Nachtarbeiter sozusagen und ich bin dann halt da immer hin, da gab es den Transenstrich in der Fröbelstraße und da bin ich dann ins Dominar und habe mir zwei zu trinken besorgt. Die haben mich immer als Kleiner tituliert und ähm, ja. Und
1: wie lange hast du das dann gemacht mit diesem Mal? ich habe Döner
0: gegessen. Ja,
1: und wie lange hast du das dann gemacht? Mal sozusagen dieses, äh, ich sag mal, Kampieren im Auto
2: oder beziehungsweise im Auto. Das hab ich aber, wenn man jünger ist, kommt einem <lacht> gar alles länger vor. Das waren, glaube ich, im Endeffekt dann auch nur so sechs Wochen oder so, aber immerhin. Was das war in, das in, Ankommen in der Stadt hier. Genau, das war das Ankommen. Ich hatte hm. keine Wohnung und, ähm,
1: Mitte der 80er Jahre. Ja.
2: Genau, und dann aber irgendwann äh, eigene Wohnung oder Wohngemeinschaft? Eigene Wohnung. Mhm. Ich habe dann über jemanden eine total beknackte Wohnung bekommen in der Gotenstraße, das ist so Rote Insel äh, Schöneberg. Äh, vor, ganz kurz vorher war ich noch vor vier äh, Wochen oder, oder zwei Monate war ich noch vorher in einem Maybach-Ufer bei so einem WG mit allen möglichen Leuten von irgendwo her. Das war ziemlich lustig, aber die hatten dann, da kam dann die Person wieder zurück, der Zimmer ich hatte und dann musste ich da wieder raus. Das war das, das sehr traurig, aber dann hatte ich die eben in der Gotenstraße, das war so Hinterhof, äh, halbe Treppe, Klo, die die ganze Nummer. Äh, nee, das stimmt. Warte, jetzt muss ich, jetzt, jetzt lüge ich gerade. Ich hatte sogar, das das stimmt jetzt gar nicht. Das war im, im da Maibachufer ich so total bescheuert geregelt, bin der halben Treppe genau. Und da hatte ich nämlich ein richtiges Klo. Ich weiß es nämlich noch deshalb. Da ist nämlich einmal kam ich nach Hause wollte die Klotür aufmachen und hab die nicht aufbekommen. Und hab die nur so einen Spalter aufbekommen, hab dann reingeguckt, dann ist die Decke von oben äh, eingestürzt gewesen. Die war jetzt nicht komplett unten, aber man konnte zum Nachbarn hochgucken durch die Dielen so. Und die haben die damals halt, das ist so ein Seitenflügel gewesen mit einem Esslöffel Zement, habt die das nach dem Krieg irgendwie hochgezogen, so muss man sich das vorstellen. Und dann haben die halt irgendwie so eine Innentoilette reingekloppt und haben überhaupt nicht darauf geachtet, ob da irgendwie Belüftung oder sowas stattfindet. Und das war natürlich dann, das hat alles geschimmelt und war halt total nasse scheiß und da war halt oben irgendein Rohr undicht. Das war natürlich eine riesen Sauerei, da war ein richtiger Haufen unter dem dann mein Klo drunter war. Also du hast noch den, 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 den Spülkasten hast du schon noch gesehen, aber, aber das Klo war halt quasi in dem war der Haufen. Das war an einem Freitag. Ich habe dann den den ich bin dann zum Hausmeister, das war so ein Typ aus Sachsen. <lacht> Hoffmann ist der Typ wirklich so mit Blaumann, alles so Klassiker, ein Klischee. Der meinte dann so, aber <lacht> das oh, haben sie gemerkt und so und ich so, haben sie das nicht gehört vom Nachbarn schon? Ja, gab es Probleme? Und dann meinte ich so, ja, bei mir ist die, die Decke eingestürzt äh, von oben drüber und ähm, ja, gucken sie sich an und er so äh, widerwillig dann sich das, die Toilette angeguckt und dann hat er gesehen, dass das ist und dann sagt er doch tatsächlich zu mir, ich hätte doch... Boah, hättest du mal den Deckel so gemacht, sagt er zu mir. Und ich so, ach, dafür ist der Deckel da. <lacht> ach du Scheiße, dafür ist dieser Deckel da und dieses Klo vor, falls oben die Decke einstürzt, das irgendwie abgesichert. So, so war das. Das war die Zeit. So, das ist jetzt ja abgeschlossen. Okay, so hast das. du denn damals schon, äh,
1: hast du denn musikalische Skills mit nach Berlin gebracht? Also warst du schon äh, Schlagzeuger? Ja, ja, sicher. Ich ja. war das
2: vorher. Ich war das in Augsburg schon. Wir mhm. hatten äh, mit einer Schülerband angefangen, meine Mutter dann genervt mit 13, dass ich ein Schlagzeug will, äh, Habe ich ja schon nicht. Erzählt, Geld gab es keins, aber man hatte dann Kontakte zu, das machen wir so eine Art Weißen aus, und äh, die hatten dann irgendwie so eine, die hießen der Clouds, das war nämlich mit Plackerfarbe vorne auf dem, auf dem Frontfell von der bestram drauf gemalt, und von den Clouds habe ich dann irgendwie so ein Konglomerat aus verschiedensten, also hat nicht ein das, also es gab nicht eine Marke zweimal. Ne? Es war <lacht> irgendwelche No-Name-Dinger oder was weiß ich. Vielleicht war sogar was. Aber alles, ich hatte nicht mal eine richtige Snares, sondern das war so ein. Ganz am Anfang habe ich sogar noch so richtig auf so Omo-Trommeln rumgehauen halt zu Hause, um meine Mutter zu nerven und so, ähm, um zu sagen, ich brauche jetzt ein Schlagzeug. Und dann habe ich das bekommen, und man muss sich vorstellen, die, also wenn man sich ein bisschen auskennt mit Schlagzeug, da gibt es halt Bassdrum-Pedal. Ne? Ja, also genau. das ist so, für die Kickdrum, also unten, für das große genau, Ding, gibt es so ein Fußpedal, Pedal. Und, das drauf. und ich hatte so ein Pedal, was man wie bei einer Nähmaschine mit, dem, mit der Ferse wieder zurückholen musste. Weil war überhaupt keine Feder drin. Du musstest mit der, du musstest wie auf so einem Schwingengrad <lacht> hast du, das Ding mit das ist kein Scheiß. Und dann so, Dong, Dong, Dong. Es ging natürlich, tut, tut. sowas ging überhaupt nicht. Aber ja. duk, duk, sowas ging vielleicht, okay, ja, okay. so war das. Also du
1: musstest nach jedem Schlag den Schlägel wieder zurückholen? Den zurück.
2: musstest du wieder zurückholen mit der, wow. mit der Ferse quasi nach hinten. Hattest du dann hier ein Schlagzeug mitgebracht oder irgendwie so Zeugs mitgebracht? Tatsächlich habe ich ein Schlagzeug mitgebracht. Okay, okay. Ja. Okay. Ich hatte dann schon einen Schlagzeug zu dem Zeitpunkt, äh, habe dann irgendwie bei verschiedenen Bands gespielt und die, die waren die waren so im örtlichen Umfeld gar nicht so unbeliebt. Äh, genau, und ich hatte dann in Berlin auch ziemlich schnell bei irgendwie, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, besser, so einer beknackten band erstmal angefangen und dann ging es in den Proberaum in Kreuzberg unterm End, unter der Endartgalerie. Einer von den, muss ich es wissen, wie hieß der nochmal? Shit, so eine bekannte Ostberliner Band. Der ist mich, der hat sich nämlich noch, der ist quasi geflohen. Es gab immer wieder Leute aus Ostberlin, die einfach in den späten 80ern sind wahnsinnig viele einfach auch abgehauen und die kamen dann ganz oft auch nach Kreuzberg. Also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, keinen kein, kein, kein Kontakt mit Ostdeutschen hatte so. Ne? Mhm. Äh, gerade junge Leute sind gerne mal ähm, <lacht> über die Elbe geschwommen oder so. Und dann haben da ihr Leben riskiert. Ja? also das ist auf jeden Fall. Ähm, da gab es eben auch einen von den Skeptikern. Das ah, ja, okay. genau und Ja, Und Dieter hieß der genau. Und der hat damit mitgespielt und dann ähm, Nils und äh, später dann eben Axel Grumbach noch. Der hat äh, Trickbeat, auch eine Band gehabt, die, die total äh, verrücktes Zeug gemacht hat zu zweit. Also richtigen destruktiven Texten, also alter Fall. Das waren halt auch die 80er, da war, also Destruktivität kann man heute so gar nicht mehr deklinieren. <lacht> Es war so schlimm. Es war so. Also man kann das sowieso nicht. Aber es. Er kann nur, dass du dann hm? halt
1: eine Band wie die Einschützer Neubauten quasi der Pop Act hier. Ja, das ist. Im Grunde
2: genommen, das ja. war schon. Das war schon. Das, das war schon Dream-Pop. <lacht> sell <out. lacht> ja, das war quasi, das, ja, ganz genau. Das war schon zum Ein, Zum Einstieg, also so, Die Nasenflöten wurden auch gegründet zu dem Zeitpunkt. Auch, also Endart-Galerie alles, mhm. da war ich mit äh, ganz am Anfang mit dabei, mit, mit, mit Chicken, mit, mit Axel auch, äh, mit Anus, die hatten alle so lustige Namen und eben äh, mir und äh, Rosa Schmidt war auch noch mit dabei, der konnte aber gar nicht Nasenflöten, der war eigentlich nur, die musste man immer die Flöte abkleben, <lacht> weil er es nicht drauf hatte. Es gibt so viele Geschichten, Nee, Leute, wie viel Zeit haben wir? Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wie viel äh, Kohle du dann, als du deine erste Butze hattest? Lieber, die war nicht so billig, die hat 250 <lacht> Mark, Mark gekostet. Ja. Okay, wie hast du die 250 Mark aufgetrieben? Äh, soll ich das wirklich erzählen? Nee, das erzähle ich nicht. Ähm, ich habe auch mal ta also Taxi-Bease Taxi zum Fahrer, Beispiel gefahren. Ja, genau. ja. Du hast, also hast richtigen
1: Taxifahrerschein gemacht, ne?
2: Ja, ja, ja. der, der P-Schein war gar nicht so, also personen äh, Beförderungs irgendwas Beförderungs ja. genau. irgendwas. Der war überhaupt nicht einfach. der, der war eine, der war eine äh, Durchfall Quote von über 90 Prozent oder sowas, ganz oh, wow. schlimm. Also man muss es die richtig reinknien und die haben dich richtig gezwiebelt auch. Die haben dann sowas gesagt, so äh, sie steigen im Wedding am, sag ich mal, Bezirksamt aus, aber sie äh, sie lassen jemanden aussteigen. Das ist aber ein Rollstuhlfahrer. Da musst du wissen, wo die Verkehrsinsel auf der Müllerstraße aufhört und du dann da umdrehen kannst. kein Wildblitz Die haben dich solche Sachen gefragt. Ja, okay,
1: Aber das ist ja lustig, was ja heute, nimmt, wenn man sich an, an Uber und so denkt, also die ganzen ja, Navi-Driver. Das ist klar. Ja. Ja, Null, also gar nicht mehr. Aber, du aber lass dann die noch
2: Welt noch analoger werden, dann ist es aus. Du könntest jederzeit wieder äh, irgendwie äh, an den Lecker. Ja, also, ja. Also, ja, gut, man vergisst. Wie viele Jahre, Jahre, Jahre hast du Taxi geführt? Viel, ja, hast du Taxi ge ja gestern du Taxi ist ja auch, das, also nicht the little yesterday, ist schon the big yesterday. Auch, ja, aber also wie viele lange, Jahre waren ja. Immer wenn ich Geld brauche, ja, am Schluss auch nochmal so gemacht. Insofern waren es dann schon viele Jahre, vielleicht so was wie acht. Mhm. Aber ganz am Anfang habe ich es halt nur gemacht. Mhm. Dann habe ich aber auch, ich habe so also Musik und 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 und, und so also Früherziehung für Kinder, habe ich Musik gemacht auch, war ich beim Bezirksamt äh, Tiergarten. Ich kann es jetzt sagen, mit gefälschten Papieren war ich da. Ich habe mir selber meine eigene, also das meine eigene, Zeugnisse, meine eigene ja. Zeugnisse geschrieben. Man konnte das damals noch mit Stempeln machen. Die Stempel hat man auch ohne Weißes bekommen. Und Ja, die haben Händeringe in jemanden gesucht und irgendwie, ich hatte irgendwelche... <lacht> Zeugnisse, wie nennt man das? Ja, also Abschlüsse, ähm, Qualifikationen. Ja ja ja. ja, 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 da gibt es ja sowas. Empfehlungsschreiben. Ja, ja, Empfehlungsschreiben, sowas. Eben von irgendwelchen freien Musikgruppen, die keine Sound damals nachprüfen konnte. Heute könnte man mit dem Internet kann man der gläserne Musikpädagoge, <lacht> den, den gab es damals nicht. Da war das noch der, der, der Holzmichel, der da ankam und der war nicht durchsichtig und du, du konntest da irgendwelchen quatschen, wenn du wie vielleicht hast genug so erfahren. Warst.
1: Wie hast du erfahren von der Stellenausschreibung damals, dass sie überhaupt jemanden gesucht haben? Das
2: wüsste ich doch doch alles erzählen. <lacht> Soweit okay. äh, so weit, so weit geht es nicht. Wir haben sowieso nicht die ganze Zeit, ich Nein. kann die ganzen anderen ja, Sachen. Nein, wir aber äh, die, nee, die, in, die, nur,
1: nur, nur an also der Stelle, also, weil es gab ja dann auch noch kein Internet, in den, also, also beziehungsweise es gibt ja auch Stellenausschreibungen in Zeitungen oder so. Hast du es über eine Zeitungshandlung zu erfahren? Oder? Das habe ich tatsächlich über jemanden privat erfahren. Okay. So <lacht> sieht es aus. Okay, also jemand mhm. hat dir den äh, Hinweis geben, mhm. dass da ein Musikpädagoge gesucht wird. Okay, und hattest du dann auch ein recht, schon sofort schon recht fürstliches Einstiegshonorar? Wir ja, das Ja, natürlich, natürlich...
2: es war, war, die, war der Hammer. Ich, ich, ich bin ja gerne mal auch zu spät und ähm, ich musste gerade in so einem so Tagesspiegel, so eine Liste, was willst du nie wieder hören? Die haben sich einfach gemacht, indem sie einem 40 Fragen, das ist einem unglaublich, das verorgelt einen komplett. Eine Frage war und dann, was willst du nie wieder hören? <lacht> da habe ich geschrieben, <lacht> nee, Moment, was, was, welchen Satz möchtest du öfter mal hören? Und dann habe ich geschrieben, ach, ich bin selbst auch zu spät. Das also weiß ich kann immer wieder mal hören. Oh Gott, wie kompliziert
1: erklärt. Ich stelle mir das so vor, da sind dann so Kinder, die warten auf den Lehrer und der Lehrer kommt aber nicht. Ungefähr so vielleicht oder der Lehrer kommt später als Ja, Feimer. der Lehrer
2: kam natürlich schon. Ich aber er dann, kam später. Ich bin, bin dann nach Moabit teilweise aus Schöneberg mit dem Extra Fahrrad ohne Gangschaltung. Okay.
1: Wie viele Stunden hatten die denn dann? Immer so eine Stunde oder zwei Stunden oder wie lange war so eine Musikpädagogikstunde bei
2: dir? Eine Dreiviertelstunde und äh, das okay. war ein Kinder Kindergarten und ich kannte alle Kinder Kindergarten kann man, glaube ich, so sagen. Also mhm. es, natürlich nicht. die Es gab ja auch noch die, die, die liberalere Abteilung. Das sind ja Kinderläden, wie jeder weiß. Und das war aber damals schon so ein linkes, freakisches Ding. Die hießen auch alle Peace oder ähm, Che Guevara oder so. So hießen die Gruppen oder was? <lacht> ja, so hießen die <lacht> Kinderladen. Aber nicht, aber nicht Moabit. Nur okay. Moabit, da hat schon noch ein anderer Wind. Das war schon ein richtiger Kinderladen Chile hat den Bleistift kurz ja. vorher aus, dem Hand, aus der Hand gelegt. Und da war noch ein anderer. Okay, ja, aber da hatten die sich
1: den freakischen Musikpädagogen aber ran haben Sie sich erzählen,
2: ich kam auch ganz gut mit denen klar, muss ich sagen, mhm. ich habe da halt eine Wahnsinn, die haben einen da durchgehauen. Natürlich, so hat das dann da vier Gruppen oder, oder weiß gar nicht mehr, oder waren es auch fünf oder so. Und danach war es ja auch echt durch. Ich meine, die <lacht> haben mich abgefeiert, die die Kleen, weil da kam jetzt halt dieser Verrückte und hat halt irgendwie ähm, irgendwas mit, mit uns gemacht und so. Ich habe dann auf eine Ukulele gespielt. War, damals gab es noch nicht TV-Total. Ich habe also wenn dann eher mich, nachgemacht. Aber es war halt das Einfachste zu transportieren, was man einfach sagen. Und, ähm, und dann hast du mit den
1: äh, Sachen entwickelt oder einfach
2: Ja, da gibt ja es ein, ja eine Menge auch schon Dinge, Form die man machen kann. kann. Ja, du warst ja
1: auch gut informiert. Du hattest ja, ja ich, war auch, ich war auch
2: informiert. Ich hatte, ich hatte Beziehungen und Eben. Äh, ich hatte dann sozusagen, ja, die,
1: okay. die wie lange, hast du, wie lange bist du, ist das dann irgendwann? Hast du denn irgendwann äh, die das hat nicht so
2: lange. Ich war da mal, ich war dann noch bei so einem, äh, wo war ich noch? Äh, bei so einem äh, Modellversuch in der direkt bei der röttli um die Ecke in Neukölln, Weserstraße am Anfang. Mhm. Das sieht man auch heute noch. Das ist so, ein, so eine Kindertagesstätte, die wie so ein Schiff gebaut ist. Das ist relativ, und die haben mir dann einen Raum gegeben und da konnte ich quasi machen, was ich wollte. Ich habe das nicht mehr so all, allzu lange gemacht, mir okay. war das so anstrengend und ich ich wollte auch ich wollte auch punk sein und so und das ist natürlich schon so, dass du mit einem... Professioneller Punk. Ja, ja. Mit einem, du musst auch ein Menschenbild vermitteln. <lacht> ähm, ähm, ist ja Manipulationerziehung. Egal. Okay, ich will nicht so weit treiben. Aber, aber ich hatte aber irgendwann irgendwann, wir müssen ja irgendwann mal, ja also ein bisschen,
1: ausgelaugt. Du hast ja auf jeden Fall, äh, genau. Wir sind ja jetzt, also sind wir jetzt noch in der... Wir sind, sind wir schon nach der Wende jetzt in der Erzählung der... Also wir sind
2: in der, in, ja, noch in der, vor der, vor der, der Wende, Zeit ist der Oha, Oha, die Zeit läuft. Müssen, oh Gott, die Zeit
1: läuft. Wir müssen ein bisschen springen, ja, okay. Ja, ja. Aber dann irgendwann nach der Wende... Also so, wahrscheinlich ein
2: paar, also irgendwann wann war dann äh, golden showers wann war die, das war dann das war das dann schon dann, noch, das, kam das dann war so, ne? das war um die zeit rum also sagst mal nee das war nicht um die zeit rum es war schon nach der wende das stimmt äh, vor der wende auch noch so was weiß ich man ist auf die gegangen hat sich verhaften lassen den ganzen quatsch man hat sich sturmhauben gekauft sowas alles und dann im, 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 Mehring, im Mehringhof irgendwie sich zusammengeschlossen und gegen das Schweinesystem angegangen. Und all, all das habe ich einfach auch gemacht. War auch gut. Ich bin heute noch bei solchen Dingen angstfrei, weil ich da alles, ich alles, also ziemlich alles erlebt habe, was es da so gab. Vielleicht springen wir jetzt mal ein bisschen in der Zeit, spulen
1: ganz schnell ein bisschen vor, weil ja. es gibt ja sozusagen zwei, äh, bei dir in der Musik gibt es ja im Prinzip gesehen zwei Stränge. Wie gesagt, es gibt den Schlagzeuger, den wir jetzt hier gerade, also der Schlagzeuger von den Golden Shows und so weiter. Und es gibt ja den Elektronikmusiker Chris Immler, also der 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 an den ähm, an den Drumpads mit Samples arbeitet und mit Synthesizern arbeitet und total neugierig ist, was das alles an kleinen Gadgets zu kaufen gibt. Und so du bist ja total äh, also voll drin in der in dieser Welt. Wann äh, sozusagen ist denn der Garagenrock? Schlagzeuger
2: sozusagen zur Elektronik gekommen oder das, man muss dazu sagen, ist, also auch der Golden Schaus, man muss, darf sich da jetzt nicht so eine, wie soll man sagen, so eine konservative, engstirnige, ähm, mit Punkklamotten auftretende Band, sondern ist, da war alles möglich und man war an Kunst interessiert, wir waren alle an Kunst interessiert, wir haben auch in der Galerie geprobt, mindestens teilweise, dann auch teilweise von Milchhof, das sind wiederum die die jetzt Eschlorak mhm. äh, machen, äh, hier äh, Haus Schwarzenberg, diese, diese Leute hatten damals, das sind Dad-Chickens, man kannte sich, die haben auch wieder sowas gehabt. Dann hatten wir da einen Proberaum da reingebaut, da gab es diese, die, die Walz hieß sie, die hat damals in Mitte, ähm, war die für, die für das Wirtschaftsamt und für die Verteilung von eben leerständigen Häusern auch zuständig und die hat uns halt ständig, die hat im Grunde genommen alles torpediert, was irgendwie Richtung Ordnungspolitik ging und hat also jedem, der da irgendwie, der gefallen hat und gesagt ich mache Kunst, irgendwie die verrücktesten Dinge zu also es gab ja dann Jahr, Jahr, Jahrzehntelang den Eimer, wo man einfach um, eine Decke rausgerissen hat, das Publikum stand quasi im, im, im Keller und, im, ersten ja, ja, und im, im, ja. im, im Partei war die Bühne und ja. in dieser Zeit äh, habe ich eben mit den Golden Goldenschauers äh, da auch gespielt, da gab es dann ein bisschen später gab es Berlin, Tokio, die haben uns allerdings, da waren wir schon die Altvorderen und mit den Leuten, Safi, der dann Sniper gemacht hat und ähm, Rosa und so weiter gab es ähm, wahnsinnig viele Connections in alle Richtungen und und äh, wir haben frühzeitig uns auch für elektronische Musik interessiert das war jetzt auch nicht so dass es äh, eben das hat nicht bei Garage und Rock aufgehört man hat sich einfach also sowas wie aber ich kenne es ja aus der Kraftwerk das ja. war es natürlich dann also ja, ja, total die kam ein bisschen später dann noch die hat zu dem Zeitpunkt nur Lolitas gemacht die gab es auch dann kam irgendwann mal Brezel, die haben eben dann, also die haben sich ja dann auch getroffen, die haben dann hier Camping-Sex ja. und es gab natürlich Mutter, gab's, solche Bands gab es auch, genau. aber dann eben auch Knochengirl und dann hatte ich... Äh, Patrick Attani mit,
1: natürlich auch, beziehungsweise die ganze... Ja, der kam noch ein bisschen der später, kam noch ein bisschen später. Die, okay.
2: die haben quasi diese ganzen Leute, ähm, muss ich sagen, über mich kennengelernt. Ich war dann so ein bisschen der Link zu dieser ganzen alten ähm, Szene in, ähm, in, in der Oranienstraße, sage also ich jetzt Also zu so. denen,
1: die schon in den 80ern da waren sozusagen, genau. zu denen, die dann in den 90ern dazu genau, kamen hat sich so ein
2: bisschen beschnüffelt und wenn man sich halt ja. interessant fand, dann konnte man da quasi mitmachen. So die, ganz leih, die ganz weiche Tür war das nicht. Man musste da schon so, okay, uh, ihr habt einen Mehrwert, wenn er mich in eure Gruppe aufnimmt. Auch echt ganz schön be beknackt auch. Aber um, auf der anderen Seite haben Türen natürlich auch was für sich. Die kann man nämlich auch zumachen. <lacht>
1: genau, aber für dich war das so. Aber okay, aber
2: für dich war das, ich meine, ich kann mich daran erinnern, irgendwie noch in den
1: 90er Jahren, wenn man da teilweise in der, in der Provinz war oder so, wo so quasi so linke. Läden waren, wo so Indie-Rock- oder Punk-Rock-Bands gespielt haben, da gab es ja teilweise wirklich noch den äh, Aufkleber an der Bar, gibt Techno keine Chance oder so. Genau. Also da gab es ja wirklich, genau. es gab ja wirklich so das in der, in der nicht. Szene. Ne, 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 genau. Bei, genau, Und genau. wir haben
2: dann frühzeitig, wir haben zum Beispiel uns auch äh, eingebildet, dass wir, also Axel äh, Grumbach muss ich da auch immer wieder äh, nennen, der hat äh, auch ein Label gehabt, zusammen mal mit Nils und so weiter, dann Mentrup war auch mal mit drin, äh, Human Records, also mit W geschrieben, Records mhm. und die, äh, die hatten auch, äh, also gerade Axel hätte total Verbindungen nach Japan, Bordems, äh, diese ganzen Leute, Merzbau hat auch mal was veröffentlicht, also so, mhm. so richtige Neues leute also, also richtig so digitaler Krach auch. Man hat das voll abgefeiert, dann eben auch finnische Novelty-Geschichten, also so Special-Interest-Kram halt ohne Ende. Man hat dann, ich kann mich erinnern, Knochengöller hat eine Platte aufgenommen, auf der einen Seite das Stück, auf der linken Seite das, auf der rechten Seite sowas. Ähm, man hat auch versucht, alles Mögliche, was irgendwie zu ernsthaft und zu kommerziell war, auch auszuheben. Das war noch, das war eine eher, also das, das eher eine Aufgabe, ja? Das, ja, gegen, das war ein ja. ritterliches ähm, äh, damals hat man sich so empfunden, man hat das zu tun auch. Ne? Und das, ähm,
1: genau, gegen die Kommerzialisierung, bzw. auch
2: Vereinnahmung durch
1: irgendwas. Genau, so, genau. Ja,
2: also Optimierung ging halt gar nicht, also in mir wirkt das natürlich immer noch nach, ich muss dazu sagen, auch <lacht> heute noch ähm, ist, es, ist es eine Haltung, also ich habe die immer noch, ich habe diese Musik gleich tanzen, gleich Sex, Rock'n'Roll.
1: Das ist so die Formel, an die du
2: dich hältst. Nein, also Oder ich meine, das muss jetzt. Ich habe jetzt. Ich bin ein bisschen Hirntor gerade im Moment, weil es ist zu viel. Du, du hast alle Epochen in mir. Zum Klingen gebracht und jetzt klar, ja, aber, 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 so aber ich finde es nicht so ein Himmel, Himmel, der nicht voller Geigen hängt, sondern der voller lauter Kram und Sachen und was ja, <lacht> im Deutschen so schön Zeug, es ist ja sogar Flugzeug, also Zeugs irgendwie rumhängt. Okay, so äh, okay. jetzt habe ich das vor mir, und deshalb kriege ich überhaupt überhaupt keinen. Okay, aber wir sind ja, aber wir sind ja jetzt in hin. der
1: Gegenwart. Jetzt just erschienen ist ja dann eben dein dein drittes Solo album Operation Schönheit. Das ist ja schon das dritte Album, das wir zusammen machen. Im Grunde haben wir, also de deiner Solo-Alben, wir haben schon viel mehr Alben zusammen gemacht, aber ne, das dritte solo -Album, mhm. Operation Schönheit, ja ich finde aber alles das, was du jetzt erzählst, also keine Ahnung, ist ja irgendwie auch auf dieser Platte da, also du bist dir ja vollkommen treu geblieben, also das ist ja, mhm. also dass dein Sound ja im Prinzip immer weiter verfeinert, jetzt hast du auf dieser Platte, ähm, also ich kann mich daran erinnern, damals du hast ja mit, angefangen mit Patrick Tani Mhm. Da, du wolltest ja eigentlich, dass Patrick deine Platte produziert, aber daraus wurde dann Driver und Driver. Also ihr habt sozusagen in der Produktion dann irgendwas
2: was ganz anderes rausgemacht. Ja, wir haben uns schon, wir, wir kannten schon ja. und ähm, er hat ja EKATER, die damals war nur bei Grand Royal in den USA und also ich habe Gina kennengelernt und die hat auch Gina einen, von sozusagen die halt, ne? genau. kongeniale Partnerin von Patrick bei EKATER und er auch andere Sachen noch, Flex Busterman, haben die auch irgendwelchen Kram Edel ich kann das gar nicht alles aufzählen das ist so viel Zeug. ich will natürlich ich wollte nur
1: sagen du hast aber du hast ja sozusagen ich wollte nur sagen und dann und da und dann hast du im Prinzip gesehen Ja, zwei haben wir das erste richtige Solo Album war das nervös Album und da war noch sehr viel also sehr viel sag mal von dem garagigeren Kessler zu also
2: Patrick ist auch ich war mit denen auf Tour ich habe mal so eine Europa auch mit DHA Leuten gemacht also DHA Digital Hardcore Recording London Dean Street beziehungsweise da war da hing auch äh, Alec Empire mit drin und so. Und die haben, wir haben da eine Tour gemacht und ich habe das Auto gefahren, war halt so der Tourmanager und bla bla und so. Und da habe ich halt immer meine Kassetten aufgelegt, die ich halt auch mit Golden Showers, man hatte ein Wissen an eben auch französischen äh, Elektropop, was irgendwie, ähm, ähm, das hatte ich jetzt nicht von François, sondern das ging sogar eher über über äh, Rasi, der mit, der auch ganz früh bei Seo Total mal mitgespielt mhm, hat, genau? weiß, der erste ja. Sehr und eben auch indische ähm, äh, Musik aus äh, Bollywood, aber halt noch so die ganz verrückten Sachen und ich hatte lauter so Kram und eben auch ganz viel ähm, so coolen Rock'n'Roll halt. Ne? So 60s so Zeug, so 60s Swag, ne? mhm. den hatte ich ja auch Voll. und so. Und dann habe ich das gespielt und die waren halt, die haben alle, das sind halt einfach Musiker, die halt einfach Musik lieben und die hatten alle große Ohren und lange Ohren. Hier, hier äh, Shih Tzu, also äh, David Hammer, leider nicht mehr am Leben Großartiger, genialer Musiker, der war auch mit dem Auto und dann hat sich da so gegenseitig immer diese Sachen und so ging es halt irgendwie los ja, und, und ich okay. habe mit Patrick auch gemerkt, dass wir wahnsinnig viel Schnittmengen haben auch, also so, man hat so einen Stil und man liebt gewisse Sachen und auch die Überschreitung und, und das Radikale und so weiter und dann haben wir eben zusammen Driver und Driver gemacht, das ja auch bei dir rauskam. Ja, richtig. Oder bei euch. genau.
0: Okay, ja. raus,
1: genau, aber, aber ich kann mich daran erinnern, dass du, wir haben uns dann mal getroffen dass du mir Solo-Zeugs vorgespielt mhm. und dann war immer die Idee, ja, ich mach nochmal, mhm. genau, und dann wurde dann aber dann aus, der, aus den ersten Solo-Plänen wurde dann Driver on Driver oder Solo-Pläne vielleicht kurz zurückgestellt. Dann kam auf jeden Fall, was ich nur erzählen wollte, weil nervös und das nervös das hast du dann ja mit Schneider gemacht, ne? Ähm, mhm. Genau. also und der hat genau...
2: Mh. Aufgenommen? Aufgenommen, genau. aufgenommen. Also ich hatte schon, man muss sich schon also so vorstellen, TM, dass ich ja, das so die meisten Sachen zu Hause aufgenommen habe. Bei Schneider habe ich allerdings doch Schlagzeug mit drauf gespielt genau. und noch so ein bisschen mehr so bei ihm noch gemacht. Mittlerweile bin ich besser equipped und mache noch mehr zu Hause selber nur ja. und kommt dann quasi zu einem jemand, der mich produziert und singt vielleicht noch was. Genau. Aber, Aber ich wollte nur sagen, ja. da
1: war noch so mehr Garage oder beziehungsweise mehr von diesem quasi mhm. von dem rock Schlagzeugzeugs mit mhm. und der Elektronik zusammen natürlich und dem ganzen Exotica und Incredible Strange Music Sounds und was auch immer. Bei äh, beim zweiten Album dann äh, Maschinen und Tiere bisschen, äh, vielleicht ein bisschen mehr Elektronik schon hier und da, also im Verhältnis. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, hast du ja eigentlich, ähm, würde ich sagen, finde ich äh, so deine, eigentlich deine so elektronischste Platte bisher gemacht. Mhm. Also finde ich so, empfinde ich so. Mhm. Also es gibt jetzt nicht mehr so den Anspruch, diesen Live, diesen Energie, Live, äh, mhm. diese Live-Energie, die du, die du ja zweifelsohne immer so spitzenmäßig auf die Bühne bringst sondern es ist vielleicht eher so, ah, muss ich jetzt vielleicht gar nicht auf der Platte machen, kann ich ja live machen. Die Platte funktioniert irgendwie anders. Also, da habe ich den Eindruck. Ist das, ich das ja, richtig? Ja, das ist, ja schon. Ne?
2: Das ist so, das kam jetzt mit den Jahren, dass, man, dass, ich, dass ich weiß, wie der Hase läuft. Also, dass Ich auch, ich weiß auch, dass ich diese Energie, oder Energie ist immer so ein, ja, so, ich so kann es äh, nicht, ja, ja, ich es ich zu. Ich weiß, ich, selber, ich weiß, dass das <lacht> oftmals dann so beschrieben wird und so weiter. Ich sage das mal, aber dass ich diese also, die Verrücktheiten, die ich mir auch der, auf der Bühne erlaube, auch teilweise so was man da so überlängen und zeug das kann man alles natürlich auch energie die kann man das kriegt man gar nicht auf platte ja, das, das, so das ist ja auch so eine art ich
1: finde was du der, du bist ja so auch dann so eine art ich, ich nenne es jetzt einfach mal so eine art schamane also für mich ist das also so ein ja. schamanismus sehr die, viel tribal die, sehr viel rhythmus und irgendwie die ganze zeit wird man halt in so eine trance hinein also auch die die Sounds ja, das und so. voodoo ich habe da nichts gegeben, ich immer genau, der also, voodoo
2: anteil ist durchaus äh, ist gegeben und ich ja, äh, und, genau. und das mag ich auch und ähm, und das würde ich jetzt auf keinen fall das das ist ein Ehrentitel. Aber, und dann wurde aber, mir wurde immer mehr klar, dass ich im Grunde genommen dieses Schlagzeug auch gar nicht mehr brauche. Ja. Äh, das ist es vielleicht einfach auch. Am Anfang habe ich einfach auch gedacht, man, man, man türmt ja am Anfang auch vielleicht aus Unsicherheit viel mehr aufeinander, als man es dann später tut. Und jetzt ist es einfach so, dass es im Grunde genommen eine elektronische Platte ist. Ich spiele schon noch um, auch mal eine Trompete oder so. <lacht> dann spiele ich auf irgendwelchen Kinder Kram oder auf irgendwelchen, ich habe auch indische Instrumente, irgendwie Taburkas und irgendwelchen Kram, den ich noch so mit drauf spiele, teilweise dann auch vor Pitche, äh, weil ich sowas eben auch mag, diese, man kriegt einfach gewisse Sounds auch teilweise nicht aus Synthesizern raus und ich mhm. möchte gerne mich selber auch überraschen mit äh, Sounds, die nie gehört oder selten gehört oder so am besten nie gehört, ganz klar. Ich mhm. versuche natürlich immer irgendwie auch da das Unmögliche möglich zu machen. Ja, das heißt, ich und, dann, ja, ja. und da hat sich das halt ergeben, jetzt auch nochmal mit ich, ähm, ich habe ja eine EP noch rausgebracht letztes Jahr bei Rio. Das ist ein kleines Label mit auch mit totalen Liebhabern und großartigen Leuten. Da ist eben unter anderem wurde ich da angequatscht in Litauen auf dem Festival. Ob ich denn nicht und das würde ja, äh, und das mich mir jetzt auch gar nicht groß verbiegen, es würde relativ schnell rauskommen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich habe die dann kennengelernt und gemerkt, das sind hervorragende äh, Leute. Und ähm, das ist Markus äh, ist er ja wurscht. Ähm, äh, oder ist nicht wurscht, es sind äh, drei Leute, unter anderem äh, 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 eben auch Benedikt Fry und er hat dann ähm, das, äh, die EEP die äh, quasi abgemischt. Mhm. Von mir. Und das ging aber dann so weit, dass ich dann gemerkt habe, das ist halt total toll, was er macht. Der, der, der legt viel auf auch, der ist selber also äh, produzierender DJ und so. Und ähm, übrigens Nadja gibt es auch noch, damit ich die jetzt alle, Dalo, ja. jetzt alle auch nenne. Und ähm, äh, Benedikt hat dann irgendwie das halt, das hat so gefunst, dass man, ähm, dass ich mir gedacht habe, Mensch, der könnte doch die Platte produzieren. Er war dann, und ich kam da mit dem Kram an und er so, ich find's voll geil. finde es voll gut. Und das wurde dann so, dass ich also quasi, ich habe schon quasi alle Signale beim Paar habe ich noch drauf gesungen, aber so mehr oder weniger. Nur er hört es quasi. Also nicht bei jedem Stück jetzt. Es gibt mhm. auch eins, das habe ich bei Andreas an, um, abgemischt genau, und auch mal was eingesungen, das ist Movies. Und ein anderes ist aber gar nicht erschienen. <lacht> dann ist es aber so gelaufen, dass ich ähm, das ist immer mehr in Richtung Remix schon fast ging, muss ich sagen. Also so, also jetzt ein paar Stücke, da habe ich jetzt schon genauso in der Struktur auch durchgedrückt, mhm. äh, aber zumindest mhm. teilweise ähm, hat dann äh, Benedikt gesagt, ja lass uns doch mal das alles weglassen. Also diese Verdichtung, die ich sowieso vorhatte, äh, yeah. Zu viele Töne. Ich glaube, äh, wer war es? Kaiser, Kaiser äh, Josef oder so ähnlich. <lacht> ähm, nicht Franz Josef, wer waren das nochmal? Ist ja halt völlig wurscht. Ähm, ähm, zu Mozart gesagt, ne, zu viele Töne. Und so. Das hatte ich, äh, dieses Gefühl ich, habe ich halt immer, also dass ja. man quasi einfach alles so lange weglässt, auch an den Klamotten, bis man quasi nichts mehr weglassen kann, ja. dann ist es perfekt und dann ist es immer noch ne? so. Und das habe ich natürlich da, äh, da habe ich von dem quasi nochmal äh, einen ziemlichen Boost bekommen, indem er eben von, von außen sich nicht so in diese einzelnen Melodien, die ich noch zur Verfügung hatte und nochmal, nochmal ein Pattern Mehr nicht so verliebt hatte, so der konnte die, die, konnte die quasi nüchtern, unemotional, Elum, fast schon äh, äh, sich anhören. Kill, ja, und, und kill your ja. darlings, wie man so schön sagt. Ne? Genau. genau. Ja, und genau. das Problem ist ja, wenn man sich dann in so Sachen verknallt hat und dann weiß auch, die, diese Stelle funktioniert so geil, aber dir jemand von außen sagt, weißt du was? Aber da ist eigentlich schon alles gesagt. Und wenn du das jetzt noch oben drauf haust, das ist so wie Müller, Milch, Reis. Dann noch Nochmal Zimt, das schmeckt, der erste Löffel schmeckt geil. <lacht> <lacht> Aber dann beim dritten Löffel gibst du auf, weil das einfach nur noch diese scheiß Zimt ist und du einfach, das ist too much. So. <lacht> also ich finde auch die, die Operation Schönheit,
1: das Album ist sehr gut, sehr fein abgeschmeckt, wie man so schön sagt. Ich freue mich sehr, dass, dass die jetzt für deine Verhältnisse sehr minimalistisch ist, weil ich glaube halt immer, dass, dass wenn, man, wenn man dich live erlebt, dass man auch, das auch alle irgendwie in der Lage sind, dann mehr Informationen aufzunehmen. Mhm. Also so, weil das halt einfach dieses Live-Moment ist und weil es halt einfach dieser ganze, ja, diese ganze Energie im Raum nochmal das Energiewort, halt aber auch die anderen Leute und irgendwie schaukelt sich das so hoch und irgendwann ist so eine Euphorie da und dann ist auch egal. Da kann dann noch eine Spur drüber und noch eine, und noch ein Dub-Effekt und anderen. Aber ich glaube auf Platte dann ist das dann halt irgendwie wahrscheinlich ganz gut, wenn es ein bisschen reduzierter ist. Und ich glaube jetzt ist das halt so eine
2: ist ja. trotzdem nicht mehr ganz so eine Überwältigungsmucke. Das ja muss genau. Ich schon sagen. genau. Ich mochte ich zwar noch nie, aber ich sage es einfach auch ja, mal. Genau. Es ist schon so, dass es jetzt ja. eben also nicht auf diesen Rock'n'Roll-Effekt so setzt auch. Ne? Genau. Also das ist ja genau. eher so Glamrock so, so ne. Ja, oh, genau. Ähm, ja, genau, keine, genau. Keine Zeile ein. Aber ja ähm, und und eben auch stabil teilweise. Ich könnte natürlich Breaks einbauen ohne Ende. Man kann diese ganzen DJ-Tricks machen und so weiter. Aber wir haben es ganz oft auch. zwar auch mein Interesse und Uh, mein Anliegen, dass ich auch oft gemeint habe, wir lassen es einfach durchzimmern. Ich fand die Rhythmik schon so gut. Der ist auch eine Menge, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man auch, dass es ziemlich cool gemacht so, ja, es ich ist. Ja, es, es
1: ist auf jeden Fall wesentlich ausgefuchster, als es an der Oberfläche erstmal wirkt. Also genau. Es ist, wesentlich es ist manchmal ja so, dass man nicht weiß,
2: warum groove oder also, warum nicht. Genau, es ist super. Und gibt es, ja, genau. sind ganz, ganz viertellich viele Kleinigkeiten, die das dann ausmachen, die man eben zum Glück nicht mal be richtig benennen kann. Das ist so ein, das sind teilweise auch Frassierungen oder die man oder eine leicht triolische Note, die man zulässt eben oder auch nicht. Ne? Das ist, aber das ähm, sind ja auch
1: dann, das sind ja dann auch deine doch mittlerweile ein paar Jahre Erfahrung äh, oder die du als sowohl als Schlagzeuger als aber auch als Programmierer von Beats und so weiter und so fort. Genau und du bist ja hast ja auch schon viele viele Nächte in Clubs verbracht und auf Festivals und so weiter also genau also und viel gehört und man irgendwann weiß man halt auch was dann äh, irgendwo das den wir auch Unterschied macht. also
2: ich meine <lacht> das aber das ist ja die, diese tatsächlich, genau. es ist es eine ganz feinstoffliche ja, ja, Angelegenheit und äh, selbst wenn man dann eben man kennt das in allen Bereichen, ich habe es gerade vorhin noch gemeint mit Klamotten oder so, man lässt so viel weg, aber es ist trotzdem, ey, sowas ist natürlich immer geiler als eine Menge Bimmel, wie heißt der eine Typ, Klöckler oder so. Ja, ähm, oh ja, der, äh, ist, der ist extrem äh, im... Ja, äh, das ist auch geil. Aber, äh, ja, ja, auf, ja, auf ich will Art, auf ja. keinen Fall den wäschen. <lacht> Ihn nee, nee, überhaupt ja, nicht. <lacht> aber ich meine nur, ne? und diese Minimalisierung natürlich, also man kennt es bei Textlichkeiten auch, wenn das dann wirklich immer noch funktioniert, obwohl kaum was dann weiß man natürlich, dass es Material in sich so fein gewoben ist und so viel, ähm, wie sagt man, in sich trägt, dass es eben ohne unbewusst ist quasi die sind da drin wie Tanz lass dich gehen Let It All Hang Out und Fuck it keine Ahnung irgendwie so Sachen oder oder konzentriere dich oder ja. sowas ne ja, ohne ja. dass du es hörst das ist nicht zum genau ja, und das sind analysieren genau, könntest genau, so ja, ja genau und es
1: hm. sind oft äh, komplexere Informationen als, ähm, als einfach nur umcha 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 oder so halt ne? so, genau obwohl der primitive Meta ja, ja, ja aber selbst
2: sehr muss dann eben aber da muss man sich auch ein bisschen mit, mit Sounds auskennen Genau. Und dann eben auch dieses, diese Love haben und dann eben nicht auf Preset Sounds greifen. Ich kann natürlich viele Leute, die irgendwann mal kapiert haben, Mensch, du musst elektronische Musik, es hat sich jetzt mittlerweile auch, ja. es gibt nicht mal mehr Zitterspieler irgendwie in der letzten Almritze, ähm, irgendwo, die ohne, jetzt nicht ohne, elektronische ja. oder Software sind es ein, ein, ein es, gibt auch keine, es gibt auch keine, Rockband mehr ohne. Und man mag trotzdem, wenn die, wenn die straight, wenn die sich nicht lange genug mit Elektronik mit, mit einer gewissen, wie soll ich sagen, jetzt nicht nur, dass es ein Vehikel ist, womit man irgendwie durchpflügen kann und irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil das ja üb, üb, üb macht. Aber man, man kann es hören. Ja. Ich sag mal so, man kann es hören, ob da jemand wirklich tatsächlich sich damit beschäftigt hat und das vielleicht auch schon ein bisschen länger kennt. Klar, natürlich bin ich wie das eben so ist, alles kommt ja immer von allem so. Oh Gott, äh, ist es natürlich so, dass ich da natürlich Leuten wie Patrick auch unendlich dankbar für solche Sachen bin, weil natürlich der, wenn sich jemand wirklich gut in der Stadt auskennt mit elektronischer Musik, dann ist es Patrick. Der hat das quasi, da konnte er ja noch nicht reden, da konnte der ja schon Beat programmieren. Also, das ist. So ungefähr gelaufen. Und ähm, da habe ich das natürlich, aber gleichzeitig muss es natürlich auch mit einem selber äh, irgendwie, muss irgendwas in einem zu klingen bringen und man einfach sagen, das interessiert mich eben auch total. Aber okay, aber,
1: aber ich finde es auf jeden Fall interessant, wie so dein eigener Soundhybrid äh, sich entwickelt hat über die Jahre und jetzt irgendwie, ja, jetzt halt so, ich sag mal, sehr solide dasteht. Du hast jetzt so deine eigene Nische entwickelt und irgendwie ausgebaut und hast jetzt im Prinzip so auch dein Publikum ja auch überall auf der Welt äh, mittlerweile irgendwie so. Das äh, ist doch irgendwie, ähm, es gibt halt nicht so viele Leute, denen das so gelingt oder so. Also so kompromisslos auch oder so. Weißt du? also, ja. also Und mittlerweile wür würdest du sagen, das ist ja, das ist ja auch äh, hier auch anschlussfähiger, weil ich meine, ich weiß das ist auch ganz lange immer so, ah ja, Chris, da hat man immer irgendwelche Videos gesehen, du irgendwie in Osteuropa, du irgendwie in Frankreich, in Italien, in mhm. weiß ich nicht wo, Rumänien. Mhm. Also und überall so äh, euphorische mhm. äh, und so äh, ausgelassene Meute und so also, war ein totaler Wahnsinn und immer so wow was für ein Wahnsinn und dann äh, genau aber hier in Deutschland äh, also mhm. bis auf so die klassischen urbanen Räume oder so und natürlich klar Fusion Festival oder sowas es natürlich schon aber ähm, wie empfindest du das mittlerweile also ja das ist das für ist, dich hast äh, du das so aufgegeben wie, oder, oder
2: also nach wie vor ist Deutschland äh, ich fremde, so also ein bisschen <lacht> mit meinem eigenen äh, ich bin so eine Art Skorpions <lacht> <lacht> das muss ich dazu sagen. Also bei international muss man jetzt, ich habe zweimal in den USA gespielt und das haben wir auch mit Weihnachten selber gemacht, aber du bist, da bin ich jetzt Rot. schon kein. Nein, aber Europa Schock, ja. und, und von mir aus auch Israel oder ja, so, ja. das schon. Und äh, ich habe jetzt auch einen Booker in Skandinavien, der hat sich bei mir gemeldet, muss ich jetzt auch, man darf ja nicht zu äh, unbescheiden sein. Nein, 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 nein. Das ziert sich ja nicht Unbescheidenheit mittlerweile. Und der hat sich bei mir gemeldet, muss ich ganz klar sagen, auch französische Booker haben sich bei mir gemeldet, italienische, ich habe die nicht mal angefragt, die haben sich bei mir gemeldet. Das wäre in Deutschland ist ausgeschlossen. Da meldet sich keine Sau bei mir. Das ist ähm, es ist leider so. Ähm, wie soll ich sagen? Will ich jetzt mal mein, meine Landsleute? Ja, ist mir auch egal. Also ich halt, ich halte die Deutschen halt grundsätzlich für ziemlich feige. Das ist eine alte, das ist ein alter Hut. Das hat glaube ich schon Hugo von Hoffmanns da gesagt. Ähm, die Deutschen. Äh, äh, die labern zwar viel, aber die trauen sich im Endeffekt nichts. Äh, ungefähr so geht das Zitat. Das ist jetzt natürlich ganz schlecht wiedergegeben. Aber das empfinde ähm, ich ganz oft so. Das äh, setzt sich auch bei Filmen sofort. Da kann man jetzt andere Ursachen noch mit an anfügen, dass es äh, frühzeitig zum Beispiel zum österreichischen Film Privatfernsehen in Deutschland gab. Dann ging es nur um Quote. Wenn die, die Österreicher noch abgekoppelt waren von, der großen, von dem großen Erfolgsdruck, ist es aber so, dass die Deutschen immer eine grüne Ampel brauchen. Die brauchen quasi einen Marschbefehl, dass es jetzt geht bei dem Imler kann man hingehen, die Franz, ich sage jetzt mal so, in Belgien, da war ich jetzt mein letzter Auftritt jetzt vor ein paar Tagen erst in, in, in Diez und ähm, davor war ich in Frankreich, das war so eine kleine Tour und da ist es einfach immer so, die, die gehen dahin, das sind keine Leute, Ah, lieben die die Musik, muss man auch sagen, die lieben die Musik mehr als die Deutschen, das würde ich jetzt mal so, das ist zwar nicht nachprüfbar, ich weiß, aber das würde ich so sagen, die haben ähm, die sowieso für so Nerd-Geschichten auch mehr übrig, man sammelt auch die Dinge, man sammelt auch Comics bis zur Decke, so Viele Leute, die es da zufällig, das kann gar nicht sein. Also, mein, ich mache das ja schon seit vielen Jahren. Und da ist es so, dass sie einfach auf einem, die lassen sich drauf ein. Die, die sitzen auch irgendwo rum im, ich äh, sag mal, im Hotel. Das mit zum Beispiel in Paris war ich da eben auch vor ein paar Tagen. Und da singt die dann zu irgendeinem so Quatsch RB-Müll irgendwie. Singt die halt so mit, das kann aber jeder hören. Man lässt sich halt auch gehen. Man singt zur Musik, man lässt sich emotional davon mitnehmen, sich im gehen lassen können, die. die Franzosen, die Belgier und so weiter, auch die Italiener, den Deutschen, da müssen die Deutschen, wie soll ich sagen, da die Latte hoch für die Deutschen, da kommt die niemals drüber. Das ist einfach dieses, die sich auch vorausgaben und eben nicht äh, darauf hoffen, dass da jetzt jemand einen in die Hand nimmt und sagt, das ist in Ordnung. Die Deutschen wollen erstmal das überprüft haben. Das muss im Grunde genommen, und jetzt tanze ich zu dem Typen, ist der mir nicht so alt, was macht denn der da oben? Diese Fragen stellen die sich einfach nicht. Ich weiß, ich weiß das, ich sehe das sofort. Und das geht auch äh, altersmäßig auch ganz anders ab. Das wird nicht, das wird nicht, in Deutschland muss es kategorisiert werden. Und selbst wenn es Diversität oder sowas, dann heißt es irgendwie, man, man würde jetzt irgendwie diverser und bla bla bla, dann ist es im Grunde genommen eine andere Enge, die da entworfen wird. Das ist dann auch wieder eine, die eben Alter ausschließt oder andere Dinge ausschließt. gibt es neue Ausschlussverfahren. Es, es, gibt, es gibt immer einen engen Raum. Es ist einfach nie von mit, mit großem Herz nie stimmt natürlich nicht, aber wenige. Es gibt diese, dieses, dieses sich wirklich auf dem Feuerwehrball. Mann, what the fuck, dann tanzt er zu, zum, zum M. Warum denn nicht? Macht er, der macht Das glaube ich, die ganz Jungen machen, haben vielleicht das Problem jetzt so nicht mehr. Problem an der Sache ist allerdings das, da spielt einfach Musik auch nicht mehr, du kriegst nicht mehr so einen Distinktionsgewinn durch Musik, sondern durch andere Dinge. Aber es geht nach wie vor um diese Distinktionsgeschichte, äh, das ist glaube ich der Kern dieser Verklemmung, die die Deutschen da haben, dass sie sich nicht dabei erwischen lassen wollen, dass sie zu was Falschem das machen. uns zusätzlich setzt sich dann mit Veranstaltern fort, Clubs, die einen äh, nicht nehmen, weil da ist ja nicht... Ja, also Und da musst du dich quasi von außen, ich werde von außen öfter mal importiert. Also Leute, die tatsächlich richtig sich auskennen mit Musik, auch. Sei es jetzt mal auf der Fusion oder so, wo ich oft äh, öfter gespielt habe, die oder bei kein bei, bei Cosmic, wo es so richtige Auskenner auch sind, die halt im Grunde genommen sind das alles DJs, die laden mich halt ein. Ich weiß, ja. So, so läuft es halt. Ne? Oder, oder natürlich Leute, die was wagen, so wie in Stuttgart, ja, ahne oder so. Ja, Ich meine, ich ja? sage
1: das ja immer wieder, ich habe das, glaube ich, hier auch in diesem Podcast schon ein paar Mal erzählt, aber das ist ja meine Hauptthese in Deutschland, ist ja das Problem halt einfach, das muss halt ja auch immer wieder diese, diese Provinz in Deutschland zurück zurückerobern. Also wenn du, mhm. du gehst in die Stadt aus Augsburg ist nach Berlin, ja. ähm, bewegt sich hier in Szenen, da kommen super interessante Leute zusammen, es entstehen neue, neue ja. Sounds und so. Und dann musst du aber damit, wenn du dann im deutschsprachigen Raum deinen dein, dein Lebensunterhalt verdienen möchtest mit Musik, musst du dann wieder dahin zurück, zu den Leuten und musst denen dann deinen Kram vorspielen und die müssen dir applaudieren, äh, obwohl ja. die gar nichts, ja. also sich damit, damit gar nicht null. Deine also,
2: eigene Provinz, <lacht> <lacht> die, <lacht> die, die mühsam losgeworden Genau, aber, aber ist, die, die,
1: die, die Idee die, von dir, dass, dass du sagst, ja, die, der Deutsche ist so verkrampft in, in, seine, in seinen Distinktionsüberlegungen, dass er... Ja, das ist mein Eindruck. Also ich muss Dass er dann lieber
2: gar nichts macht, also ja. sich da komplett raushält? Also ich, ich sag mal so, wenn es wenn wenn denn so ist und ich spiele wo, dann funktioniert das eigentlich immer. Aber es geht auch so um die Booking-Geschichten einfach auch. Es geht um die Clubs selber und ich muss eigentlich sagen, die sind auch im Grunde im Großen und Ganzen sind die eben auch, natürlich sind sie auch äh, bedroht, aber die Deutschen überprüfen immer sofort, ob das jetzt im Grunde genommen, also entweder ist es eine Nische, Nische, Nische oder es muss sofort sich auch total zahlen, was, äh, äh, was dazwischen gibt es kaum, diese, diese, diese tiefe Love und diese Sachen einfach durchzuziehen. so als
1: ja, Nur wenn es halt eine gewisse Größenordnung sich also entwickelt hat, aber die, die braucht natürlich auch Zeit und schlussendlich natürlich... es also gibt ein paar Ausnahmen, das ist halt sowas wie, wie Pudel oder so, ne? Genau, das sind doch oder wenn man jetzt, genau, wenn man jetzt, ich meine jetzt, wenn man auch so inhaltlich hm. vielleicht eine Band wie die Goldies denkt oder so oder keine Ahnung, als, ja. als Beispiel jetzt, oder wie, ja. wir haben ja auch das Glück dann zum Beispiel mit den Türen oder so können wir ja auch letztlich genau. auf... sind wir also man, man aber, sich, aber trotzdem ist natürlich irgendwie ähm, die Erwartungshaltung äh, oder beziehungsweise es muss natürlich auch sich irgendwie rechnen und da habe ich auch das Gefühl, dass in den kleineren B-Städten in Deutschland also ich sag mal, die, ähm, die, die Experimentierfreudigkeit doch sehr low ist mittlerweile. Also gerade wenn es halt so um, ja irgendwie, keine Ahnung, um, um, um ja, irgendwie Outer national experimentelle Exotika, wie auch immer Soundwelten geht. Ja, ich, die, äh, äh, warten dann,
2: die warten dann drauf, was ich eben schon meinte. Es gibt also mittlerweile gibt es natürlich auch keine wirkliche Journalien, die man ja die einem an die Hand nimmt. Ne? Also das ist ja weggebrochen. Also Journalien sage ich jetzt. Also ja, Journalisten, aber, genau. es gibt keine, es gibt keine äh, äh, es gibt kein Feuilleton, schon kaum mehr. Also man muss sagen, also jetzt so richtig, dass ich um Popmusik kümmere, da gibt es ja quasi nichts mehr. Also, ja, kaum. also kaum. Also Man ja. muss sagen, es so ein Feigenblatt, damit es nicht auffällt. Aber es, äh, <lacht> Taz na, hat jetzt ihren, ihren Kulturteil, Berliner Kulturteil eingestellt. Schlicht, ich ich ja. habe das vor, vor kurzem erst mitbekommen. Ich weiß, Zum Beispiel ja. in die Komplett. Ich meine, das ist doch das Zentrum. Um was geht Wo kommen denn die Leute hier? Warum ist man denn nach Berlin? Das ist die Hauptstadt. Ja, das ist die Hauptstadt, die irgendwie, also geht es nicht darum, um Hauptstadt, das klingt schon so, Hauptstadt, Stadt. Nee, aber jetzt einfach, das ist eine sehr große Stadt, die international ein ganz hohes Renommee hat, was, was Kultur und Musik betrifft. Und da werden die Leute nicht unterstützt, die hier auftreten. Aus was, kann, soll mir das, kann mir das jemand erklären? Der Berliner Zeitung, Taz. Das ist also Frankfurter Allgemeine, ja. Die würde jetzt über ihre Scheißoper nicht mehr berichten. Das ist genau dasselbe. Also, das ist überhaupt nicht mehr verständlich. Das ist, also, ja, ich weiß, was du meinst, klar. Ja, Standard, ja. Burgtheater gibt es nicht mehr oder was. Ja,
1: ähm, ja. ja nee, Ich weiß, ich weiß <lacht> genau, was du meinst, aber ähm, <lacht> haben wir ja an, äh, an dieser Stelle auch schon neulich, äh, war irgendwann mal Jens Balzer äh, zu Besuch äh, in diesem Podcast mhm. und äh, der ja auch re relativ lange den, äh, der stellvertretende föhrton der Berliner Zeitung war. Ja. Und als der das noch war, da war ja quasi auch mindestens dreimal die Woche Konzert. Da, da richtig, immer diese live es äh, ja die Live-Berichterstattung. Äh, das ist total genau, fantastisch genau. und äh, ja, das ja, hat man ja, ja. ja total gerne gelesen. Und da, da lässt sich ja im Prinzip auch eine Bewegung rauslesen und, und da
2: kriegt ja, man was Klar, mit, das macht das ja, das macht ja auch was. Also das befruchtet sich gegenseitig. Übrigens wird beobachtet und dann wird's, dadurch wird es natürlich besser. Und das ist übrigens auch man müsste es quasi fast installieren, weil das natürlich auch die, die Lebensader von Berlin ist, ich muss das mal ganz klar sagen, ich will jetzt nicht sagen von Berlin die DNA, aber es ist mindestens, oder was weiß ich, das Herz oder der Arsch von Berlin, keine Ahnung, ist diese Kultur, die haben doch nichts, das ist ja nicht, das ist ja nicht schön, wie Rom, äh, London, Paris, ja, das ist eine Kack, also die sieht relativ kacke aus und es geht um diese, um diese Kulturgeschichte, ja. es geht um diese Libertinage und um diese, ja, aber es geht genau um das, alleine mit ihr billigen nur, also Techno immer auf die 12, so, so uh, Tomorrowland oder sowas, ähm, das alleine kann es eben auch nicht sein. Die brauchen ja auch wieder ähm, so. Ne? Genau, und, also, äh, ja klar. Und schlechten und, Techno meine ich jetzt, nicht den guten. Nee, nee, klar, es gibt ja, ja, den, guten
1: ja, Techno, ja den, den guten Techno, aber, ja. aber darüber lässt sich ja auch schwerlich schreiben oder so. Also
2: nur alleine über Techno kann man
1: nicht schreiben. Oder beziehungsweise, klar, Debug und so man hat einen
2: mit mal haben mit und so. oder
1: Debug oder so, aber es ist auch schwierig. Also ähm, man kann über eigentlich ja man über alles schreiben, ist ja auch doof, was ich jetzt gesagt aber Letztlich war ich aber mal
2: hatte das Monat. Wir
1: haben nichts gegen die also Gruppe gesagt. So, nein, nein man kann nicht über alles schreiben, klar, aber über Musik schreiben ist, ist ja wir wissen, es braucht ja, ja noch die Story drumherum. Ich finde es so auch echt
2: schwierig, also ich finde es auch teilweise schwierig, dass in in dass Musikjournalisten sich nur über über die, über die äh, Lyrics hermachen und überhaupt kein Wort mehr über die Musik verlieren. Das heißt im Grunde genommen doch, die Abteilung heißt Musik, ja, ja. und da gibt es natürlich Texte, das ist auch eine Aufwertung an der Musik, aber dass sie komplett, dass Ausblenden und sich nur über die, die Texte her machen und die Texte dann irgendwie nicht taugen, dann ist die ganze Musik im Eimer und so mag ja sein, aber das ist nicht statthaft, muss ich ehrlich sagen. ist, ähm, ist nicht Das korrekt. stimmt.
1: Insofern ist es schon, ja. ist es schon, war es schon schön, wenn dann in der Groove oder Debug irgendwie auch über, ich sag mal, die Beschaffenheit der Sounds, Patterns und so weiter und so fort geschrieben genau. wird. Also Musikanalyse auch. Wir haben jetzt ja auch gerade gar nicht mehr. Vera, wir haben jetzt ja auch. Nee, so, nee, wir haben gar nicht über Inhalte gesprochen. Ne? Aber ähm, nee, haben wir Können nicht. wir gerne machen. Können wir gerne noch kurz machen. ne? Also ja, Operation, Operation Schönheit. Vielleicht möchtest du ein paar Worte zum Titel verlieren.
2: Also ja, Operation Schönheit ist selbst, wie der Titel ja ähm, offensichtlich. Ich auch ähm, ähm, einfach mal Schönheits-Operationen <lacht> keine, keine schönheits -okay. ja, genau. ja. Ähm sondern eine Missratene. Also es ist bei, bei Operation, Operation selber hat ja was Militärisches und ähm, das ist im Grunde genommen, das sind Gegensätze, also Schönheit, als äh, kommt ja ursprünglich von ähm, der, der der Wahrheit, äh, dem Reinen verpflichtet und so, no? da kommt das ursprünglich mal her und Operation hat natürlich ähm, wie ich schon meinte, was was sehr Militärisches, also man will im Grunde genommen, man, man geht voran, um jetzt die Schönheit zu operieren. Man geht jetzt, man, man möchte das jetzt sozusagen ja, losmarschieren, um die Schönheit einzufangen. So, Das war, das ist das Spannungsfeld. Und es geht natürlich in letzter Konsequenz geht um Optimierungszwang, um ähm, all diese Phänomene, die da auftauchen, ähm, die natürlich mit diesem, mit diesem äh, rein ästhetischen Vorstellung von Schönheit, die meines Erachtens völlig falsch ist, ähm, also der, der, diese, diese Ver Vereinfachung und, ähm, und darum geht es im Kern.
1: Ja, also um den Widerspruch also von, von, von diesem Optimierungszwang, der ja irgendwie die ganze Zeit in super vielen Lebensbereichen auch kulturell da ist. Hat natürlich auch viel mit, ähm, mit Vermarktung und Vermarktungsstrategien zu tun, Verwertbarkeit von Kunst und allem und natürlich auch der Selbstvermarktung mit Sicherheit, spielt du auch darauf Ganz an. Genau, ja. also, wenn mhm. man an? Du bist mhm. ja jetzt auch bei Instagram seit dem Neuesten. Ja, fuck. Ich hab's gemacht. <lacht> ja, also da, äh, Ich die, bin da allerdings auch pures Instagold. <lacht> du bist Instagold,
2: auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, die, 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 ähm, äh, bei den Texten, also bei einigen nicht, aber bei, bei, den, bei, den, äh, bei den meisten oder bei vielen auf jeden Fall, hat, hat die mit mir die Texte gemacht, die Musik jetzt nicht, also einmal hat er mal eine Melodie beigesteuert, wo man so am, am, am Treuern war und bei Operation Schönheit hängt auch Jens Friebe mit dran, also die, wir, wir, ich helfe ihm auch bei seiner Musik und so und wir helfen uns gegenseitig und äh, es ist dann quasi äh, ich, mein Lektor mindestens ja. und teilweise ist es auch so, da sitzt man so dran und äh, man, man wirft sich so gegenseitig die, die Lines äh, zu. Ja. Ja.
1: Cove writing, genau, weil das ist auf jeden Fall, ähm, genau, es gibt dann auch noch englische mit es gibt's mhm. ja dann doch also es gibt ja bei dir weiß nicht es nicht immer paritätisch aber es gibt immer wieder auch englische so ungefähr, immer, jetzt ungefähr aber, schon halb mh, halb ne doch ja, ja. genau und ähm, ja äh, bin ich gespannt äh, ich, wir, wir haben es ja extra äh, jetzt auf unserem äh, sublabel Fun in the Church rausgebracht der bringt mhm. ne, das Album äh, auch natürlich, weil das ein bisschen mehr internationale Strukturen auch bedienen kann, weil es halt internationale Vertriebspartner gibt, die gibt es bei Staatsakt, theoretisch auch, aber ist nicht darauf ausgelegt, ist mm -hmm. ja so deutschsprachig Genau, und dann ähm, fand ich es irgendwie äh, lustig, dass du dann natürlich den Titel Operation schöner hast, ich, weil ich dann so, ah okay, ist das, äh. das ja, okay, im schwierig also für die Engländer schon Öl. wieder
2: schwierig. Beim Motor jetzt <lacht> gibt es das aber auch.
1: Ja, aber da habe ich dann auch gedacht, egal, <lacht> mir wird auch immer wieder äh, gesagt von vielen Leuten, äh, die, nicht, die, äh, die, die nicht Deutsch, die ja, auch gerne Deutsch. Ja, und dass nein. es mittlerweile auch gar nicht mehr so ist und dass sie das irgendwie auch, gar, also es gibt ja auch ein total viel, International Music, Leute hören Musik aus dem Iran und aus dem Senegal genau. und keine Ahnung, das versteht man Deutsche, auch. Äh, läuft <lacht> in der ja, das läuft unter
2: Weltmusik. Das ist immer noch auch nicht aber, Nein, aber man ich stellt total, fest. Und ich verstehe sogar die Issues damit. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ja. dass es einfach super gut gepasst hat und irgendwie ja, ist es auch ein ist auch ein, Titel. ein, es ist ein toller Titel, sag ja. ich es mal so. Und ähm, man muss dazu sagen, die, die, die Briten halten immer noch ihren, äh, ihre Region relativ äh, zu, du, also du bist jetzt selber bei einem äh, britischen Label und kommst da raus und oder ist ganz wenige Ausnahmen, also muss man jetzt leider dazu sagen. Es ist schwer durchzukommen. Es, auf jeden es Fall. funktioniert, wenn ich da bin, funktioniert ja. also es prächtig. Ich nur ist, leider äh, viel zu selten äh, da, also ist das aber gut. in dem gestern, nee Quatsch, heute habe ich bei meinem äh, Klogang, habe ich <lacht> in mein Handy geschaut. Und ähm, da gibt es von äh, ist, ich weiß gar nicht, ist das ein kleiner, ist das ein Label oder was? P P P Piccadilly Records, auf jeden Fall aus Manchester, und die haben ganz, äh, ganz toll auch über die Platte geschrieben. Also es gibt schon im Ausland dann immer wieder mal was. Ja, ja wir haben, so haben ja auch jetzt einen, wir haben einen Vertrieb hier
1: mhm. ja auch, der da dran sitzt, auch tatsächlich in England, in Bristol, uh, Republic of Music, die das auch, die da auch totale Fans sind und so. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist auch jetzt irgendwie auch von Rough Trade Made oder bis, keine Ahnung, zu äh, Boomcat und so sind alle, haben das alle am Start und auch auf dem Schirm. Aber trotzdem ist es äh, nicht so leicht, da irgendwie ähm, das Unser zu kriegen.
2: Das, das ist Wahnsinn. Da also, das rausgeht, ist einfach, da, ja, da, ist,
1: da, es ist, ja. gibt halt so eine Grund, äh, also gibt so eine, es gibt so eine Grenze und äh, es ist schlussendlich ja auch wie bei uns auch, ist ja alles Tresengeschäft, wenn man so möchte. Also, man kennt sich vom Tresen, mhm. äh, wir kennen uns auch vom Tresen mhm. und äh, die Journalisten ja. und Reino Leute Also, es ist halt überall irgendwie People-Business, wie man so schön sagt, und das ist natürlich ein UK erst recht so und ähm, natürlich aber jetzt auch in den letzten zwei Jahren Corona- eh schwierig mit Leuten aus UK hier am Tresen zu stehen und so weiter also
2: natürlich die Brexit-Geschichte natürlich auch noch aber
1: es ist halt einfach wahnsinnig. ich würde nur sagen es ist halt da ist das Internet auch nur einfach nur ein leeres Versprechen also am Ende wird das Wesentliche dann doch noch in der Realität besprochen und da lernt man sich kennen und wenn man sich da sympathisch ist dann entwickeln sich Drähte wirklich oder
2: so tatsächlich auch so klar also das ist schon eine direkte Angelegenheit auch ob ich dann jemanden live Livestream zu dem dass ich jemand der Unterschied dürfte im Grunde genommen kein großer sein, das ist aber dann doch. ja, ist das, ja? ja das, das ist auch zum Beispiel selbst das, mit dem man natürlich dann reden und dann zu wissen, okay, das ist eine ganz andere um, um, Veranstaltung. Dann. Komplett, ja genau. Ja, aber
1: ja. wie gesagt, äh, trotzdem, äh, wir, wir sind da natürlich immer noch dran und äh, geben äh, Druck. Das Problem ist natürlich, jeder aus Zentraleuropa möchte in UK stattfinden, mhm. genau wie auch alle aus Amerika in UK stattfinden wollen mhm. und natürlich aus Nord und Nordeuropa und keine Ahnung, aus natürlich auch mhm. aus Japan und aus Asien auch, also, weil alle natürlich wissen, dass London natürlich der Zusammenschlagplatz ist. Ja,
2: sagen, ich sag mal so, bis auf jetzt so ein paar. Also, wer es wirklich geschafft hat, in, in, international am, äh, Aufmerksamkeit zu erregen, also auch, äh, auch in, 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 in Britannien oder eben, also UK oder eben auch Amerika, ist eigentlich im Grunde genommen immer das das Klischee des Deutschen. Also, es gab so gut wie keine Ausnahme. Ich habe da, ich, ich hab da letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Das ist richtig richtig krass. Also, Kraftwerk, kalt, deutsch, ne? also so. Dann, äh, was weiß ich, Krautrock, Stur, Stubber. Genau. Also immer also gerade Die, die, aus, grade, die ja. Dinger gerade. Genau. Und DAF, DAF. ganz äh, harte Geschichten und so. Ja. Einstürzende Neubeorten, das ist das Einzige, was ähm, äh, an, an zwei Wörtern hintereinander, das äh, überall gesprochen wird, in Musikerkreisen auch verrückt. Genau. Und, ähm, und klar, halt, und äh, äh, Trio äh, beinahe. Also die hätten es mein Genau. Und die Letzten, die es gemacht haben, der, das ist wirklich tatsächlich Rammstein. Absolut. Und natürlich auch hart. Ich, ich finde, deine Sachen sind irgendwie anschlussfähig.
1: Also ja. sie haben auf jeden Fall, aber du Du hast bist natürlich jetzt auch, hast natürlich auch ein ja, irgendwie outer National Exotica, Incredibly Strange Music, also mhm. super viel 60s, irgendwie Psych, also da, da ist es auch, keine Ahnung, wegen meiner auch aus dem asiatischen her, Also mhm. das ist ja, also es hat, so glaube ich. So, oriental, ja, 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 so ein bisschen ja. Oriental ist mhm. auch immer mit drin. Also du hast auf jeden Fall natürlich so eine gewisse deutsche Stoik da drin, irgendwie so, mhm. die auch irgendwie ganz klar zu definieren ist, glaube ich. Aber du hast schon noch auch, lässt noch sehr viel rein von, ich sag mal, von deinen Reisen und von den Gewürzen. Ja, 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 ja. <lacht> aus ja
2: es ist auch nicht so, es ist eben auch nicht so, so kalt, wie man diese Musik machen könnte. Könnte ich, glaube ich, das könnte ich sogar ziemlich gut. Habe ich auch keinen Bock. <lacht> es ist tatsächlich immer auch ein bisschen Soulfood. So, ne? Es ist Absolut. also immer, es ist also die grundsätzliche Melancholie, die mich durchströmt, die ist dann halt auch da immer mit drin. Und Auf jeden
1: Fall Soulfood, äh, wir haben so eine Liste, so eine Playlist und da kann äh, jeder, darf jeder Gast hier ein paar Sachen reinhauen, kommentiert, was für dich so Soulfood, also quasi für Empfehlungen, was du quasi, wo du sagst, das soll sich die Leute da draußen mal anhören oder das höre ich gerne oder, also fällt dir das mhm. spontan vielleicht so aus dem eigenen Dunstkreis, aus, der, aus den 60ern, aus den 80ern?
2: Oh Mann. Also Oma Koshit, ich meine, das ist so ein, es ah, okay. ist äh, jetzt ganz alt, aus den 60ern, das ist eher so Surf, Korai, jetzt weiß ich immer nicht, ist Korai oder, oder Korshid, ich glaube Korshid ist aus Syrien. Das ist auf jeden Fall ähm, immer gut. Ansonsten ähm, ich finde aus, aus Brüssel gerade so eine ganz äh, weiß ich nicht, wie alt ist äh, wie alt ist sie äh, sowas wie Mitte, Ende 20, die nennt sich Naomi Klaus und äh, Naomi und Klaus geschrieben mit K und äh, die ist echt super, finde ich echt cool. Dann habe ich andere, die lerne die ich halt immer auf den Festivals kennen, auch in, in, in Frankreich, wie wie eine andere in Paris kennengelernt, eine andere Band auf dem so Festival, die, die heißen äh, Dame Area, die sind aus äh, Barcelona. Und ich spiele am 2. Juni im SO36 und da habe ich noch überlegt, die einzuladen und ah, so okay. und das ist aber, die hätten es auch gemacht, aber es ist zu kompliziert. Keine Sau kennt die. Sie werden irgendwann mal bekannt werden. Mir, war es zu, mir ist der Laden zu groß. Da gehen 900 Leute rein. Genau. Und, und, und Felix und, Kubin und, hat Ja gesagt. Das ist ja toll. Und Felix können wir natürlich und, auch gerne
1: was in die Liste reinhauen. Auf jeden genau, Fall. Felix
2: Kubin ist natürlich auch super. Allerdings ist Patrick Katani natürlich, darf ich auf keinen Fall vergessen. Welche
1: Inkarnation von Patrick Katani packen wir in die Playlist? Also es gibt ja so viele. Ja,
2: ähm, ähm, welche, welcher? welche welcher? Hang, welcher, welcher hang, äh, glatt die, 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 die äh, was hat er denn da jetzt gerade? Oh Mann, ich komme jetzt nicht mit Titeln. Okay, wir nehmen was von. Du, ich kannst, kannst, ich mir noch, du kannst mir noch schreiben. Also, was Natürlich nehmen wir von. Cobra Killer übrigens, Cobra Killer Cobra DJ Killer, Team. Cobra Killer DJ auch am Team, zweiten, auch, am, genau, auch, ja, auch am 2. Juni im ja. SO36.
1: Die immer, nehmen wir auch mit in die Liste. Immer gut.
2: Von Jens gibt es bald eine neue Platte, da gibt es auf jeden Fall. Um, es gibt noch leider Die müsste ja ich jetzt auch einen Titel nennen, den ich aber auch nicht drauf habe. Aber die, ist ja, aber ist, ja, aber die ist ja eh
1: noch nicht draußen, deswegen können wir sie nicht in die Playlist packen. Also, nehmen wir was Altes von Jens Friebe, dann nehmen wir was von. Du hast wie viele Platten mit Jens bereits gemacht?
2: Drei? Ja, Rein, ne? mindestens ja. Drei oder vier. Also er wird ja jetzt irgendwie alleine äh, oder ohne mich auftreten. Ah. Aber, aber beim, beim, beim Musi bei Musizieren sozusagen, ähm, aber beim wir Entwickeln nehmen noch so und im Studio helfe ich natürlich total gerne und das ist mir eine ehrenvolle Aufgabe und so. Und wir sind ja eh befreundet und so. Von man muss natürlich jetzt auch nochmal Andreas sprechen. So der auch äh, absolut. Ja. Ja. Gina Dorio darf man auf keinen Fall vergessen. Und so geht es dahin. <lacht> genau, die haben jetzt alle genau. Golden Schauers gibt ja leider nichts im Netz, ne? das wäre irgendwie die, mal die gibt's, Es gibt tatsächlich Platten, aber die sind halt echt, das ist noch das äh, muss man machen ne? internet also es gab schon das Internet, aber man hat damals eben, das war übrigens eine Ernstsache, dass man eben sich nicht filmen lässt, es gibt wenig Filmmaterial, es gibt ein bisschen Filmmaterial, ja. es gibt wenig Fotos, man hat damals in den Läden in in den sich noch nicht mal fotografieren trauen und man hat auch eben äh, im Internet äh, sich darum gekümmert, dass es da auftaucht.
1: Es gibt so ein bisschen was, aber es gibt aber es gibt Ganz es bei, wenig. Und Ich finde es, find bei es bei vor allem, hat
2: dann haben einige sich natürlich The Golden Shower ist natürlich, man findet sich dann schnell in einer anderen Abteilung wieder. Youporn lässt grüßen, aber so als Musik ist es schwierig. Es gab eine andere Band, die sich dann auch so genannt hat, der waren Ich habe mal gesucht,
1: aber man findet dafür jetzt nichts bei den gängigen Streaming-Portalen oder so. Aber gibt es von Rasi noch?
2: Die muss man sich auch immer wieder anhören.
1: Gibt es da auch Aufnahmen im Internet? Ich weiß nicht, wir können ja mal schauen. Und Rasi, wie hieß mal nochmal? Ja, Rasi gab es noch
2: Pharao Chromium. Das ist schon, das ist ein äh, verrücktes Zeug dabei. Da können wir, wir auf jeden Fall was reinhauen,
1: genau. Ich würde sagen, äh, also wir halten fest, ähm, Operation Schönheit ist erschienen, äh, lässt sich, genau, streamen als Vinyl oder als CD kaufen. Es gibt die große Chris-Imler-Release-Party am 2. Juni im SO36 yes. mit Cora Killer und Felix Kubin. Und es gibt sowieso ähm, super viele Tourdaten äh, überall. Äh, einfach mal auschecken auf deiner Internetseite oder deinen sozialen Medien. Chris, ich bedanke mich herzlich fürs Kommen und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, war mir eine
0: Freude. Peace out. Disposition: Der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge: Die Berliner Songschreiberin Nicht-Seattle die Ende April bei Staatsakt ihr Album Kommunisten-Libido herausbringt.